0: Bienvenida, bienvenido a este episodio de Experimenta tu Maravillosidad. Estamos felices con la realización de este podcast de la mano de un equipo divino que ya lo irás conociendo. Amo que juntos experimentemos nuestra maravillosidad y la salpiquemos con los demás a doquiera que vamos. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad y por compartir este episodio con tu gente favorita. Recuerda pasar por nuestras redes sociales y seguir empapándote de luz, amor y conciencia en este camino. Sabes que también amo conocer cómo vives tu camino de maravillosidad, así que te leo, te escucho, ¡cuéntame! Recuerda también dar clic en el botón de seguir o suscribirte según la plataforma desde la que nos escuchas para que recibas notificaciones cada vez que haya un nuevo episodio entrevista o más información. Y recuerda que también puedes dejar tus comentarios de este episodio en iTunes o iVoox. Hola de nuevo. Comenzamos con este, este jueves de Unicidad en Experimenta tu Maravillosidad. Y como esta vez vamos a continuar con el tema de los negocios. Pris, bienvenida. Qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Y con el tema de los negocios, lo que viene ahora es ¿Qué tal si no somos emprendedores? ¿Qué tal si no somos empresarios? Ni tampoco nos encanta esa onda y, y lo que nos encanta es trabajar en una empresa o es lo que hasta el momento o hasta este momento de nuestras vidas es lo que elegimos. Entonces, si yo ya elegí trabajar en una empresa, ¿cómo me puedo sentir única o único trabajando en una empresa donde hay N.000 cantidad de empleados y resulta que todos somos un número para la empresa. Entonces, ¿cómo me puedo distinguir entre tanta gente?
1: Wow, Este es un tema que me encanta. Fíjate porque no importa si es una empresa muy grande. Obviamente, mientras más grande es la empresa, más diluidos nos podemos sentir, ¿no? Entre la masa de colaboradores, empresas de 5,000 empleados. Y tú dices, ah, pues yo, si hago o no hago, ¿qué importa, no? Entonces, cuanto más vende la empresa, más diluidos nos podemos sentir. Pero también hay una, hay una parte que, que, que corre a cargo de la empresa, que es cómo me aseguro de crear rituales, procesos, eh, códigos de conducta que me ayuden a mantener cierta uniformidad en esa cultura que queremos construir, ¿no? Claro. Pero cuando la cultura en una empresa está más basada en cómo me aseguro que el comportamiento final del empleado sea un determinado comportamiento. Entonces, ahí es cuando los procesos y la cultura y los valores y lo que ya internamente se, se utilice como mecanismos para incentivar o eh, castigar ciertos comportamientos, terminan por dirigir a la persona. Porque el, la persona termina sirviendo a la cultura y no la cultura, el servicio de la persona, y no la cultura como algo que... Emerge o es producido por la interacción entre las personas. Claro. Entonces, hay una parte de responsabilidad, y este podría ser como un, una llamada de atención a las empresas de darse cuenta desde qué lugar estoy queriendo crear este sentido de pertenencia o de. de ¿Cómo lo podemos decir, Isa? Como una parte crear ese sentido de pertenencia, no porque queramos crear comunidad, sino porque este sentido de pertenencia me permite asegurar que el comportamiento de mis colaboradores sea uno determinado, ¿no?
0: Exacto, Entonces, y como unificar, más que, eh, o sea, siento que es como que tratar de homologar el criterio bajo el que operamos diariamente en una empresa, y no necesariamente eso nos ayuda o nos contribuye a destacar nuestra unicidad, sino que al contrario, muchas veces siento que nos hace decir bueno, pues todos tenemos que estar iguales, todo tiene que ser homogéneo. Entonces, ¿cuál es el punto si yo me atrevo a hacer algo distinto? ¿Y, y qué contribución tiene esto, para, tanto para el mundo como para la empresa, no?
1: Exactamente. Yo creo que todas las personas buscamos tres cosas fundamentales en la vida que tienen mucho que ver con las tres fuerzas motivacionales que creo que hablamos la semana pasada. Todos buscamos pertenecer, buscamos contribuir, y buscamos sentido, ¿ok? Entonces, eh, cuando una empresa comprende estos aspectos de las necesidades psicoemocionales, espirituales de la persona y los utiliza para modificar comportamientos, no para crear comunidad, sino para unificar comportamientos, esa es la llamada de atención a las organizaciones. Y cuando yo he trabajado en empresa... He trabajado en empresas muy pequeñas y he trabajado en empresas muy grandes, eh, en empresas familiares y en empresas que ya están sumamente constituidas. Y creo que se los decía la semana pasada, cada vez que yo me ponía el gafet de la oficina, internamente para mí era como, me tengo que poner la correa y ahí voy a trabajar. ¿no? Eh, yo tenía muy claro... Eh, qué era ese valor agregado que quería dar, ¿no? Porque hablamos mucho del valor agregado hacia afuera en los negocios. ¿Y cuál es el valor agregado que aportamos? Pero no siempre estamos abiertos a permitirle al colaborador que descubra cuál es ese valor agregado que puede aportar a la empresa y recibírselo. Entonces, yo puedo tener claro cuál es, cuál es este valor agregado que yo pude aportar a la organización, y que yo pude aportar en mis equipos de trabajo. Y lo que estaba recibiendo a cambio es, sí queremos que aportes valor, pero ese no. Ese se te está saliendo, ese está muy ambicioso, ¿sí? Este, o ese se sale de lo que te estamos pidiendo explícitamente, ¿no? Exacto. Entonces, eso yo, eso yo lo viví internamente y, esta, y este conflicto interno, es decir, es que sé que estoy hecha para más y no estoy dispuesta a ser diluida, ¿ok? Eso por un lado. Salgo de la empresa porque dije, sabes qué, aquí yo no puedo crecer, aquí no puedo florecer y entonces he empezado a trabajar por fuera ayudando a las personas a que encuentren cuál es ese propósito que tienen y cómo pueden aportar este valor, ¿sí? Cabe recalcar que no me, fui de ni, no me he ido nunca de ninguna empresa hasta no, estar, hasta no poder decir en completa y brutal honestidad, he hecho todo de mi parte para florecer y contribuir aquí. Nunca me fui con menos, siempre me fui siendo dejé toda la carne en el asador ¿okay? Okay. y eso no estado como para aplaudir porque también tiene sus, sus consecuencias porque literal Quería dejar toda la carne, toda en, la... La carne en el
0: asador exacto.
1: exactamente sí, y salí sí. con un burnout ¿no? <risa> claro. la idea no es llegar allá ¿no? pero entonces yo salgo y empiezo a acompañar personas y estoy en el proceso uno a uno con las personas eh, colaboradores de diferentes tipos de empresa en todas las áreas que te puedas imaginar eh, y en este proceso uno a uno se conocían, descubrían su propósito, descubrían cuáles eran, o reconocían cuáles eran sus talentos, sus habilidades, sus fortalezas, sus recursos internos y externos, clarificaban su para qué, lo aterrizaban en un código de ética personal que era parte de su marca personal, que es la que iban a ir y iban a aportar a sus lugares de trabajo. Y entonces llegaban al sistema y se topaban con pared, ¿sí? Estos, esta estructura de valores que tengo, este propósito que tengo, todos estos talentos que tengo, los quiero poner al servicio y lo que estoy recibiendo es, sí, pero así no. O sí, pero tú no. Sí, pero no en este rol, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que nos queda? ¿no? Porque podemos decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Me resigno? ¿Me conformo? Este, ¿Me vuelvo a colgar el gafete y pues ahí diabo la vida? <risa> ¿No? ¿no? Este, o de plano... ¿En realidad la única salida para poder vivir una vida profesional plena es emprender? Y yo creo que no. Yo creo que sí existe una manera en la que podemos florecer ahí
0: donde estamos. ¿Okay? Es que si no, imagínate la cosa. Todos seríamos emprendedores. Pues entonces, ¿quién trabaja para el emprendedor? ¿O cómo funciona aquí el...? No habría un equilibrio. Y, y fíjate que hace no mucho escuchaba también precisamente una analogía y un análisis de esto, de decir hasta dónde es importante que reconozcamos que no es uno mejor que el otro, que no es uno más bueno que el otro y que tanto emprender como ser parte de una organización emple como empleado también está perfecto y ambas partes rinden sus grandes y valiosos frutos y desde ambas partes podemos realizarnos como persona y como profesional y como cualquier rol que quieras experimentar.
1: Exactamente. Y acabas de tocar un tema súper importante, que son roles, ¿sí? Y tenemos nosotros la opción de, en los distintos roles que tenemos, considerando que los roles van cambiando, porque un día eres practicante, el siguiente ya eres coordinador el siguiente ya eres jefe y luego te nombran director de la empresa, ¿sí? Uh -huh. Entonces, nuestros roles van a ir cambiando y está bien que cambien, es normal que cambien, está perfecto. Eh, la gran pregunta es cómo puedo florecer en este rol ¿sí? y no huir a la primera. Entonces, hablamos la, la semana pasada sobre esta fórmula de sentido que es la que yo trabajo, la que yo aprendí en mi certificación de coaching de vida y la que he ido complementando. Hay muchos modelos para encontrar propósito, por eso es la que yo utilizo. Primero, descubrir quién soy. ¿Quién soy más allá del rol? ¿Quién soy más allá de...? Mis traumas, de mis éxitos, de mis fracasos, de mi pasado, de mi, las expectativas propias de ajenas. ¿Quién soy yo? Yo no soy mi rol, ¿sí? Y esto, digamos que es un poco similar al job crafting, ¿sí? Donde el puesto no te hace, tú haces al puesto. Digamos que el rol que tú juegas en la vida no te hace. Tú lo haces, ¿sí? La vida no se te es dada, predestinada. Tú la construyes también. Entonces, ¿quién soy más allá de todo eso? Eh, y cuando, en, en el acompañamiento que hago, cuando conectamos con el quién soy, eh, lo conectamos a través de una declaración poderosa, escrita en primera persona, en presente y en positivo. ¿sí? Por ejemplo, les voy poner el ejemplo de una, una alumna eh, de, de tutoría de vida y carrera universitaria. Su propósito, su misión declarada es algo así como, yo soy como este árbol que cuando estoy bien enraizada en lo esencial con la mirada en el cielo... Puedo ser calor, sustento y alimento para mí y para quienes me rodean. Y en este tótem, y en esta analogía o imagen o emblema de ella como este árbol, ella sabe lo que representa ser un árbol. Y ella, ella me, me encanta ella porque yo la veía, yo, la, yo desde mi perspectiva y desde mis juicios, yo la veía ella como frágil, introvertida, como que tenía que estar siempre como comprobando que sus decisiones eran las correctas, ¿no? Con sus amigas, con sus papás y demás. Y al cabo de este periodo de estarla acompañando, ella me dice, yo sé que me puedo ver frágil e introvertida, pero yo soy más fuerte de lo que creí que era. Entonces, para mí, representarme como este árbol, yo sé lo que significa este árbol, yo sé lo que significa y en qué se traduce estar enraizado en lo esencial, yo sé lo que significa tener la mirada en el cielo y qué significa eso para mí. Y sé lo que representa cuando estoy bien conectada conmigo y bien para en mi centro, que yo puedo hacer calor, sustento y alimento para alguien más. ¿Okay? Entonces, ella ya está
0: hablando la... cuando ella ya tiene claro esa parte, que Ajá, tiene claro lo que representa. Exacto, después del proceso.
1: Bueno, digamos, ay casi se me cae el, el celular. Esto es, sí, ya que tiene claro, pero esta, es llegar a esta declaración de misión de vida es solamente el final de la primera parte del proceso, no es todo el proceso. Porque luego la gran pregunta es, pero padrísimo, padrísimo, tú eres este árbol, ¿no? Eso. Pero después es, ok, ese es quién soy, con qué cuento y para qué. Después, ese, ese ser, este árbol, se tiene que traducir en comportamientos y actitudes concretos a través de encarnar valores. Entonces, ¿cómo llevo esta parte filosófica mía de ser este árbol o este ser de luz o esta flor radiante o, cada, o este rayito, cada quien como se, se ve a sí mismo? ¿Cómo paso de ver esto filosófico a entonces traducirlo en estos comportamientos en cada uno de mis roles? Entonces, ahí viene la parte interesante del proceso que es, ok, ¿cómo se ve ser este árbol con todas estas características en tu relación contigo misma? ¿En qué se traduce? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te, cómo, te, cómo, te, sí, ¿Cómo te hablas? ¿Qué piensas sobre ti? ¿Cómo te relacionas contigo? Eh, ¿Cómo te cuidas? ¿No? ¿Cómo se ve esto traducido en tu dimensión espiritual, en tu relación con este ser más grande que tú o con tu sentido de vida? ¿Sí? Cada quien. Eh, ¿Cómo se ve en tus relaciones con los demás? Entonces ahí empiezas a desglosar. Bueno, ¿cómo se ve ser este ser traducido en obras? en actitudes concretas en con mi relación con mis papás con mi pareja con mis hijos con mi jefe con mis compañeros de trabajo con el cliente interno el cliente externo el proveedor que me está fregui todos los días ¿cómo se ve esto en tu relación con tu trabajo? ¿cómo tu trabajo es un medio para que tú puedas ocupar tu lugar de ser este árbol en el mundo que cuando esté enraizado el esencial con la mirada en el cielo es calor sustento y alimento para los demás y para ti Ajá. ¿Cómo se ve eso en tu relación con la comunidad, con el medio ambiente, con los grupos vulnerables? Entonces, eso significa bajar el propósito, como cada quien lo tenga articulado, con más, menos florecitas y arcoiris, no importa, pero bajarlo a la práctica, ¿sí? A través de valores, en cada uno de tus roles, ¿sí? Claro. Pero por lo general pensamos que cuando tenemos claro nuestro propósito, o cuando queremos bajar este propósito, algo noble en relación con los demás, lo hacemos con nuestros hijos o lo hacemos en el voluntariado de los sábados. Pero ser este ser de luz que tú eres o ser este árbol fuerte que tú, o este bambú o este rayito de esperanza con tu jefe, con tu cliente interno, ahí es donde dices, ah, no, no, espérate. <ríe> sí, pero no, en el trabajo no. Y cuando yo... Empiezo a indagar a ver y por qué en otras áreas sí y en tu trabajo no, ¿sí? ¿Qué tiene tu trabajo que no te hace sentir en confianza como para ir a decir, ya llegó este ser de luz, señores? ¿no? Lo que yo me topo es una serie de paradigmas o de, de. Sí, de paradigmas que tenemos sobre cómo son los negocios o cómo es el mundo laboral, ¿no? Y aquí podemos todos hacer una lista completa de: el mundo laboral es una jungla es el sálvese quien pueda, es el reinado del más fuerte, es el que se come el pie primero, ¿sí? Es a mi jefe, y de ahí lo vamos desglosando, Al, a mi jefe no le puedo decir que no, solamente puedo obedecer. Um, yo solamente soy un practicante, yo solamente soy un coordinador, yo solamente estoy en ventas, no solamente estoy en, en compras, yo no tengo injerencia más allá de mi rol, yo no soy el dueño del negocio, esto no es mío.
0: ¿No? O en la parte esta que menciona mucho Brené Brown, ¿no? o sea, la parte de la vulnerabilidad que no nos permitimos, porque incluso ni siquiera nuestra propia familia lo permitimos. Y esto nos hace que, a su vez, esta unicidad que nos distingue, este brillo, esta, este árbol que calienta el sol pasto verde y todo esto, tan maravilloso que pueda describir a alguien de sí mismo, es algo que se torna de pronto algo imposible de experimentar fuera de tu cabeza. Porque, como te digo, ni siquiera nos permitimos en ocasiones vivirlo fuera de nosotros mismos. Ni en nuestra familia, ni con nuestra pareja, menos en el trabajo. Y es, y tienes toda la razón, ¿eh? Porque en algún momento de mi vida, yo decía, ah, sí, así soy en mi vida, pero en el trabajo soy otra. Y literal, era otra, totalmente diferente. Y hasta que empiezas a abrazar esa parte de ti donde dices, ¿Y por qué tendría que ser otra? Claro, hay otro tipo de decisiones, hay otro tipo de posturas probablemente, pero no tienes que ser otra persona. Y eso hace también la diferencia. Un punto bien importante, y si me ayudas desglosando esta parte, porque en algún momento algo que presentaba mucho o que con lo que mucha gente probablemente se siente identificado también es el hecho de, tú llegas a un puesto... Y normalmente no empiezas arriba, ¿verdad? Empiezas a cierto nivel y luego vas subiendo. La mayor parte de la gente, aunque mucha gente tenga el regalo de estar ya luego, luego arriba, que genial, pero la mayor parte no. Entonces tú llegas y de pronto, yo recuerdo perfecto, perfecto, que a mí me tocó ver la contratación de una chica que iba a ser eh, analista e iba a estar, eh, pues sí, al, ahora sí que sirviendo también a mi departamento y al que era mi jefe en ese momento. Y en algún momento empecé a ver cómo eran toda esta serie de críticas y juicios alrededor de esta contratación que ni siquiera nos iba a suplir a los que estábamos criticando juzgando si esa persona era la correcta o no para ese puesto. Pero era el sentirnos amenazados de dejar de ser los únicos. Y esa parte es donde dices, a ver, antes que saber que hay un propósito, antes que reconocer ese brillito, ¿cómo me distingo como único? ¿O es primero reconozco mi brillo para poder reconocerme único? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Porque a final de cuentas, durante todo el proceso, y yo no recuerdo una sola ocasión en mi vida laboral, antes de este proceso, ya dedicándome a lo que me dedico el día de hoy en la parte espiritual, es no recuerdo una sola ocasión en la que yo no me hubiera sentido amenazada al menos por una persona por sentirme desplazada o sentir que lo que yo tenía que aportar no era suficientemente bueno porque había algo más que era mejor que yo o que había algo que estuviera compitiendo conmigo. Y hoy lo veo y digo, no manches, no tenía nada que ver. O sea, era un camino era este y el otro era para acá. Nada que ver. Ni siquiera, o sea, ni corporativamente íbamos al mismo sitio. Los atributos y características de cada quien, los, eh, las habilidades de cada quien, y lo que cada quien buscaba era totalmente diferente. Pero, por alguna razón, ni la otra persona ni yo nos sentíamos únicas. Porque, obviamente, yo también recibía esta parte de... Como una, una especie de ataque, era un ataque mutuo entre varias personas de decir, no, ¿por qué me vas a desplazar? Y decir espérate, no te voy a desplazar. Pues yo tampoco, pero era un sentirnos atacadas mutuamente. La, todas las personas involucradas, y te estoy hablando de hombres y mujeres, ¿eh? por igual todos nos sentíamos atacados por no sentirnos únicos. Y el no haber reconocido esa unicidad, cuántos problemas nos traía ¿Y cuántos problemas le traía a la organización? Porque a veces los conflictos o los uh, detalles operativos que pudieran llegar a suscitarse, inclusive detalles de planeación, de estrategia, de incluso hasta de ahorro financiero, era tal el sentido de estar atacando a la otra persona por no sentirme yo única o único, que empezabas a meter trabas y complicabas la operación o el flujo natural de la compañía, afectando a todo mundo. Sin, ahora sí que sin corazón alguno. ¿Dónde? ¿En la guerra? Sí. Claro, o sea, en la guerra. Y pierdes pisada de realmente para qué estás ahí y cuál es tu rol. Porque lo único que te importa en este momento es decir, tengo que destacar. Tengo que demostrar que sí soy valioso, tengo que demostrar que sí soy importante y tengo que demostrar que soy único. Y, y esa parte es la que creo que muchas veces, como, como les puse por aquí en el título, es, perdón, o como lo compartíamos, la parte de la vida Godín. ¿Cómo se nos olvida en la vida Godín esa unicidad? Que en algún momento perdemos pisada y empezamos a meter trabas y trabas y trabas. Que eso, de cuenta, es como la base para luego un conflicto que llegue al estrés, a la ansiedad, a un burnout y muchas cosas más. Y todo comenzó porque como no me siento única o único, entonces empiezo a compararme con los demás y digo, a ver, espérame, o sea, yo ya logré las ventas del 110%. Entonces, tú... ¿Lograste 111? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dices, a ver, espérate. Para empezar, no son los mismos territorios, no son las mismas circunstancias, no son los mismos no, no tienes el mismo equipo. Cada quien le está haciendo medido con diferente vara. Y creo que eso es algo de lo que decías al inicio. Las organizaciones tienden a, a homo, homogenizar la forma inclusive de la métrica cuando dices, no puedes comparar peras con manzanas, naranjos con limones, por más que se parezcan.
1: Exactamente. Y sabes que incluso hay, hay organizaciones que en sus criterios de contratación tienen, no, no es que tengan claro el perfil en relación a competencias y destrezas, tienen claro el perfil en relación a cómo se ve, cuál es el contexto socioeconómico del que viene la persona, cómo habla, dónde estudió, ¿sí? Entonces, para mí fue muy chistoso la, el año pasado, eh, tuve un acercamiento con una empresa para darles un servicio de capacitación, todas las personas en el piso se veían igual. Se veían igual, se vestían igual, hablaban igual. Hazte cuenta que eran como primos todos. <risa> no, 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 por eso nos critican en Monterrey casi, o sea, todos están idénticos, ¿no? Entonces o sea, ¿dónde está la diversidad aquí? Si todos, son, todos se ven igual de aparte, todos, deja que todos se ven igual. Además, todos comparten los mismos círculos sociales, comparten el mismo background académico, comparten los mismos intereses, comparten quizá los mismos valores. Yo no sé si los tengan clarificados a nivel individual o no, pero por lo menos parece que valoran lo mismo. Entonces qué fácil mantener uniformidad ahí, ¿no? Yo creo que algo muy importante de lo que nos pasa en perdón,
0: el mundo. Los... Hago un paréntesis. Aun cuando todo pareciera que es de lo mismo, es mucho más sencillo que pierdas tu unicidad en un ambiente así.
1: Exactamente, exactamente, pero te voy a decir algo. Ajá. Hablar de que cuando llegas al mundo empresarial y cuando llegas al mundo profesional, pierdes tu unicidad, yo ahí me cuestiono y levanto la voz también ante el sistema académico porque muy posiblemente no perdimos la unicidad porque nunca la descubrimos. Llegamos sin sabernos únicos. Entonces yo no sé, o sea, cuando una persona se da cuenta que, está, que se está sintiendo diluida en el sistema, ¿sí? lo que genera internamente es un conflicto existencial muy grande, porque por un lado tengo claro lo que se supone que debo ser, para entonces merecer el bono, la compensación, el, la promoción, el puesto o el respeto, o que por lo menos me consideren para la siguiente tanda, ¿sí? Claro. Entonces, como yo estoy en una continua lucha contra lo que se supone que debo ser, y a lo mejor me di cuenta que no lo alcanzo, o ese deber ser lo van subiendo y subiendo y subiendo, de tal manera que nunca llegas a ese deber ser. Ese conflicto interno entre lo que se supone que debo ser el mejor, porque eso es lo que me han dicho, versus, ¿por qué todos nos parecemos y parecemos parece que buscamos lo mismo, entonces nos convertimos en competencia? Entonces, estás en lucha contra quien tú eres porque no te crees suficiente, porque no llegas acá, y estás en lucha contra tus compañeros porque representan una amenaza, porque no sabes cómo distinguirte, porque crees que necesitas distinguirte. ¿Ok? El problema aquí es que nunca tuviste la oportunidad de cuestionarte quién soy. Solamente te han dicho lo que se supone que debe ser. Y se supone que tú, tú estás hecho para crecer y para ser el dueño de un negocio y dueño de la mitad del territorio y, tú, este, y tus capacidades. no Mira, tú... Tú peleas como abogado, vas para abogado. Y tú te ves como que te importa mucho la parte humana. Tú vas para psicólogo. Y tú te ves como que eres muy bueno para los números. Vas de ingeniero, ¿no? Y si además tu papá o tus ancestros venían de esa misma profesión, no te lo cuestionabas. Es como, ah, pues sí. ¿Qué toca? Pues toca que estudiar. ¿Qué tengo que estudiar? Pues lo que tengo que seguir con la tradición. Pues entonces tengo que ser abogado, tengo que estar en humanidades, o tengo que estar en, en matemáticas, ¿no? Y cuando alguien se sale... El pretito en el arroz, cuando alguien se sale de, dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? El sistema, el sistema no está hecho para cuestionarse, que todos sus componentes se ven iguales. El, el sistema parece estar hecho para cuestionarse cuando hay uno que resalta. Y entonces en toda la atención está en el que resalta como si fuera malo resaltar. Entonces nadie quiere resaltar. Pero cuando llego a mi empresa y tengo 40 años y digo, no tengo la más mínima de quién soy, porque según yo he cumplido con todo lo que se supone que debía cumplir a esta edad de mi vida, estoy casado, tengo hijos, tengo el puesto gerencial, gano tantos con tantos ceros en la chequera y me siento completamente perdido en la vida. De tal manera que si me quitan el rol que tengo, que creo que soy, entonces veo la amenaza. Entonces, si no llegas al punto de inflexión porque llegas agotado de pelearte contra todo, por mantener el rol que crees, que te representa como persona, llegas perdido porque hay algo en ti que dices, como que esto no me hace clic? O sea, se supone que en este momento de mi vida la expectativa era que me sintiera pleno, realizado, así como ya me puedo morir mañana y estoy aferrado a las cosas y no sé cómo soltarme de ahí cuando todo se supone que ahora me tengo que soltar de todo. ¿Cómo me suelto? si no sé quién soy. Entonces, hablar de mi ciudad como huevo y la gallina, creo yo más bien que el huevo... Bueno, no sé, huevo la gallina. Es el autoconocimiento. La base de la unicidad es el autoconocimiento. La base del propósito es el autoconocimiento. La base de la toma de decisiones es el autoconocimiento. La base de la colaboración y de la colectividad es el autoconocimiento. Yo no puedo querer, no de, voy a usar el término defender. De, yo no puedo honrar mi unicidad si yo no sé quién soy. Porque Exacto. entonces creo que... Todo se resume en ser diferente a los demás, no ser más yo. Por eso también a mí me, me causa un poco de conflicto cuando escucho esto de: sé tu mejor versión, conviértete en tu mejor versión. Pero ¿qué tiene de malo con la versión que soy hoy? O sea, ¿por qué no puedo? ¿Por qué tengo que seguir como el hámster en la ruleta? O sea, ¿qué no puedo bajarme tantito y por un momento reconocer y decir: no manches, Priscila, qué chingona que has llegado hasta acá? Y qué chingón que en este momento de tu vida eres quien eres. Y esto es maravilloso, la maravillosidad. ¡Qué padre! Que eres tú quien eres ahorita. que claro, que estás evolucionando. Y quien vas a ser en 50 años, a lo mejor, va, va a conservar la esencia de quien eres hoy, pero reconoce quien eres hoy. ¿no? Entonces, el autoconocimiento es la base de la unicidad. En la medida en que yo me conozco, y esto lo vimos la semana pasada, pero en la medida en que yo me conozco y me descubro único, o sea, puede haber 20.500 millones de ingenieros, de ingenieros en mecatrónica, de ingenieros en mecatrónica graduados del TEC, de ingenieros en mecatrónica graduados del TEC que trabajan en tal empresa, y en mi departamento y en mi equipo de trabajo, y aún así, el conjunto de experiencias, la manera en la que vemos la vida, cómo afrontamos la vida, cómo nos volvemos a levantar, cómo volvemos a creer, cómo, cómo la, la metabolizamos y luego la, la volvemos a poner allá afuera a través de nuestros talentos, eso es lo que te hace único. No que tú hayas sido el primero en alcanzar la meta del mes, que claro que es importante, o sea, tú asumiste un compromiso de resultados, pero lo que te hace único no es el título que tienes, fíjense en el paréntesis, eh, participé en un, en un panel el día de hoy que grabamos, Dos personas que yo considero así de, que admiro, y estamos hablando de un panel intergeneracional. La más chica, naturalmente, soy yo, y hay una alguien de generación X, yo todo baby boomer. Y nos preguntan, ¿qué título le pongo a un lado a tu reconocimiento? ¿Doctor, maestro, licenciado, qué, no? Entonces, este, yo le dije, nada, ponle Priscila y Si tienes que ponerle algo, ponle, ponle que soy por posologist, ¿no? Y la otra persona, ¿qué es eso? Y dice, bueno, ponle Priscila Porchini, consultora humana y de negocios conscientes. Va. La otra persona, la Baby Boomer, dice, pues a mí ponme fulanita pues, de tal y ponle coach de vida y ya. Y entonces el que, el que tiene un montón de, 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 de títulos, ya, ya está, llegó a doctorado, dice, dice la persona que nos, que nos este, va a hacer el reconocimiento, y dice, bueno, pero a él sí le pongo doctor, por lo menos a él. Y cuando dije, a ver, le va a preguntar, entonces voy con él y le digo, oye. ¿Cómo quieres que te pongan en el reconocimiento? me dice, nada, fulano de tal, así como vivo y como me voy a morir. ¿No? Y entonces la otra persona decía, ¿pero cómo? Entonces, ¿qué título? Nada, ponle nuestro nombre y ya. Entonces, esa, esa, eso es versus un maestro que conocí que decía, a mí llámame doctor porque me lo he ganado. Y está bien, está bien que digas que te quieras sentir orgulloso de tus títulos, de tus de tu experiencia, de todo lo que has hecho, pero tu valor como persona no está ahí. Se pueden despojar de todo lo que tienes, puede venir una pandemia y a lo mejor te das el, el, tus talentos, tus talentos, imagínate en un, un equipo de, de ventas, imagínate en un equipo de ventas, donde hay una persona que tiene clarísimo que sus talentos, que es buenísimo en vender, cuando puede estar físicamente con su cliente o el prospecto, y hacer la venta en vivo, al 100 directo, ¿ok? Y esta persona tiene clarísimo que es muy buen vendedor porque tiene esa posibilidad. Y entonces viene la pandemia y tienes que hacer venta virtual, o por teléfono, o por correo, o por llamada, pero no puedes ir a la oficina de tu cliente a vender ahí. Y entonces esta persona dice, pero ¿cómo? O sea, si yo me he ganado cinco años seguidos el premio al mejor vendedor del año... Pero porque tengo estos talentos que hacen que yo sea el mejor vendedor del año. Si yo no puedo salir a vender en la calle, entonces yo no voy a ser el mejor vendedor del año. Y entonces, ¿quién soy? Si no soy el mejor vendedor del año, ¿qué soy? ¿No?
0: Y Ese es tipo verdad. de
1: crisis son muy heavy, son súper duras, pero porque nuestra mente y nuestra, nuestro valor como personas está en lo que tenemos y en lo que hacemos, no en quienes somos.
0: Claro, y acabas de, de decir un punto clave, porque ese es algo que mucha gente durante estos últimos siete, ocho meses ha estado viviendo. Una crisis muy pesada de decir, si ya no soy esto, entonces ¿qué soy? Y no nada más desde el punto de vista profesional, ¿eh? porque también está el tema de gente que se ha divorciado, gente hasta la que se ha casado... Gente que ha tenido hijos, que no ha tenido hijos, que si las muertes o no las muertes y, y demás. O sea, hay, hay muchísimos temas alrededor de decir, si ya no soy esto, entonces ¿qué soy? Pero cuando tú realmente te conoces, y volvemos a la misma base para ir cerrando aquí el tema, es uh -huh. la misma base es el autoconocimiento. Y en la medida que nos conocemos, es en la medida en que le dejas de dar importancia al rol o, o, o darle todo el valor y el poder al, al rol que tú estás jugando y te lo empiezas a dar a ti misma, a ti mismo, a tu propia existencia. Y yo que lo viví así, te puedo decir que dices, ¡ay, jole, está horrible! Porque entonces entiendo también cómo es que cruza por nuestra mente el decir, ¿cuál es el punto de que yo esté viva si ya no soy esto? Y no está padre. No es algo agradable, no es algo que se lo recomiendo a nadie. Y eventualmente casi todo ser humano rosa con la puntita de la nariz, aunque sea, esa línea. De decir, si ya no soy esto, entonces ¿qué soy? Sí. Y no es algo sí, sencillo de, de desmenuzar. Es algo que para empezar en ese momento, cuando ya rozaste con la puntita de la nariz, la línea de si ya no soy esto, entonces ¿qué soy? Es cuando ya no traes la misma energía para tomar tus chanclas y moverte de lugar y decir, ¡Ah, no! No me vuelvo a sentir así. Es cuando generalmente ya traes muy poca energía porque ya te cansaste, ya no te diste cuenta durante mucho tiempo que eres único. Ni siquiera te has dado tiempo de conocerte. Y entonces cuesta más trabajo moverte de ahí. Si tú o conoces a alguien que esté en esta situación o tú lo llegaste a vivir, creo que es una buenísima invitación que te hacemos Pris y yo para voltear a ver el autoconocimiento desde otra perspectiva y cómo el autoconocimiento puede salvarte la vida y adicional a salvarte la vida, cambiártela, no nada más a ti, sino a quienes te rodean.
1: Exactamente.
0: ¿Y cómo? ¿Sabes? Dime, dime. Sí.
1: No, que eh, quería complementar esto con... Eh, en la medida en que yo me voy conociendo y voy reconociendo este conjunto de talentos y de fortalezas y de habilidades, esta pizca particular muy mía, que es lo que yo aporto, uh -huh. cuando yo me puedo descubrir ahí, entonces me descubro único. Y dejo de necesitar ser diferente al otro. Y dejo de necesitar o dejo de resentir que el otro se parezca en algo a mí. Puedo permitirle al otro ser el otro que es, porque yo ya no dependo, mi valor no depende de que el otro sea diferente a mí y de que aparte yo sea mejor. No nada más diferente, mejor. Y eso viene cuando yo puedo reconocer en esta unicidad mía y cuando aparte la, eh, una, una parte de la, de la autoestima es poder reconocerme en este autoconocimiento. La otra parte es cuando a través de estos valores, valores de creación, valores de experiencia, valores de actitud, de los que habla Víctor Franco, puedo, esta esencia mía y esta pizca particular mía, la pongo al servicio de ese rol que yo tengo. Claro. Entonces, supongamos, eh, les voy a poner este ejemplo, ¿ok? Yo como abogada yo llegué a una empresa, o yo venía de empresas y llegué a una empresa, yo creo que ese es como el como un denominador de los abogados de pronto, eh, donde nuestro trabajo más importante, o lo que nos pedían con más ahínco es, sacar revisión de contratos, pero como pan caliente, ¿sí? Entonces nuestras metas estaban constituidas en términos de cuántos contratos lograste sacar hoy, ¿Sí? porque la operación demanda que tú seas ágil al momento de revisar contratos. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer cuando hablamos de que la operación nos come? Era tanta la carga de trabajo que teníamos y era tanto el estrés por tengo que cumplir con revisar X número de contratos al día que llega un momento donde el fondo pierde valor frente a la forma y frente al número. Entonces, ¿qué más da si el contrato está bien revisado o no está bien revisado? Lo que importa es que salga X número de contratos. Y entonces eso empieza a hacer que haya huecos, que haya errores, que haya situaciones que se pudieron haber previsto y no se previeron porque estábamos tan ocupados en dar el resultado que perdimos de vista la importancia de los detalles y de hacer las cosas bien. No solamente hacer las cosas, sino hacer las cosas bien. Y ahí es donde, por ejemplo, yo entro en esta empresa y yo me he tomado el tiempo de sentarme con mis Tiendes internos y o sea, a ver qué quieres hacer, ¿no? Pues yo tengo que poner una tienda en. ¿qué? ¿Qué significa poner la tienda en la luna? ¿En qué nos va a beneficiar como negocio poner la tienda en la luna? ¿No? ¿Qué vamos a necesitar? O sea, en lugar de ser yo la que daba todas las respuestas o era la que tenía al final de cuentas que decir que no siempre terminaba como la mala de la película, tenía esta conversación donde a través de preguntas también. Mi cliente interno decía, oye, ¿sabes que Tienes toda la razón, o sea, queremos poner la tienda en la luna porque eso a mí me va a hacer brillar frente a los jefes, pero no estoy considerando que no tenemos los recursos para eso, que hay una serie de regulaciones que tenemos que cumplir, que no podemos cumplir y que la única manera de cumplirla implicaría a lo mejor pagando un moche. Y entonces, ¿quién soy yo si yo soy el que empuja el pagar un moche dentro de la empresa? ¿O quién, quiénes somos como empresa si nosotros por querer poner esa tienda en la luna terminamos pagando un moche? Entonces a través de preguntas yo acompañaba a mi cliente interno, uno, a darse cuenta de qué tan práctico y funcional era lo que quería hacer, qué implicaciones tenía y sobre todo en quiénes nos convertíamos si hacíamos eso. Obviamente eso implicaba más tiempo y era un tiempo que, que no era bien visto porque entonces de yo puede sacar cinco contratos en una hora, sacaba tres, porque me sentaba a dialogar con mis clientes pero a largo plazo mis contratos podían tener menos errores o menos huecos ¿sí? en la relación a largo plazo con los clientes. ¿okay? Entonces para mí era un tema, eh, era un dilema, es decir, ¿cumplo, ¿cumplo en el corto plazo o me aseguro que el día de mañana que yo ya no esté en esta empresa, esto no se caiga por lo que yo hice tres años antes o cinco años antes?
0: Y empiezas a me de valores. De...
1: Ahí es donde se empiezan a afianzar tus valores y empiezas a verlos en la práctica empiezas a decir, ok, me empiezo a distinguir, no porque me haga más o menos distinguirme, sino me empiezo a distinguir porque empiezo a ser más, yo empiezo a vivir en coherencia con esto que creo. Y luego cuando en los sistemas en los que nosotros formamos parte viene este armonizar esta estructura de valores. Esto es en lo que yo creo, pero eso es lo que me pide la empresa. Entonces, una de dos, la empresa se impone y me quiebra para entonces yo terminar haciendo lo que la empresa me pide o yo me resigno, para no romperme, me resigno, suelto esta estructura de valores, voy con la corriente, pero entonces yo empiezo a generar esa insatisfacción interna. ¿Ok? Eso, es, eso lamentablemente pasa muchísimo. Cuanto más te quieres poner tus valores, más difícil es, más tienes que ir contra corriente. Por eso ahí entra el factor propósito como un motor espiritual que te dé esta, fuer esta fortaleza interna de sostenerte en, en integridad, aun cuando el entorno sea adverso. Pero este mismo propósito, cuando las organizaciones tienen un propósito superior, significa, en teoría, significa que han sabido poner a la persona en el centro y pueden reconocer, a eso se le llama espiritualidad empresarial, pueden reconocer que trabajan con personas, no con robots y que las personas buscan sentido, contribución y pertenencia, y entonces se pueden abrir foros, se pueden abrir espacios, se pueden realizar, ahora sí, no por marketing y no por cumplir con un distintivo de empresa socialmente responsable ni de great place to work, se hace una conciencia estos estos foros de reconocimiento de fortalezas en los colaboradores para integrar las fortalezas. No, el trabajo en equipo es, vamos a fraccionar lo que tenemos que hacer, lo vamos a fraccionar y cada quien hace su parte. Y entonces, yo hago mi parte lo mejor que puedo y listo. Yo ya cumplí, el otro que no pudo no es mi problema, yo ya cumplí, yo me salgo, tan tan, me distingo porque aparte lo hice mejor que el otro, no, le, no colaboré, no le dije nada, lo hice yo acá en
0: TIT Comité y saqué 100. ¿Okay? Pero justo eso es la parte para ir sintetizando porque se nos acaba el tiempo, es... Sí. Justo esta es la parte que no queremos caer porque estamos tratando desde un punto de vista de comparación y no se trata de eso. Y como lo dijimos hace un momento, nada más recapitulando, el autoconocimiento es la base de la unicidad y como tal es importante que así como tú narraste la parte de cómo te, eh, te dabas el momento para revisar los contratos, es un momento a lo largo de la vida donde es importante que voltees a tomarte ese tiempo de conocerte a ti misma, a ti mismo, para que luego, 20 años después, 5 años después, el tiempo que necesites, no vuelvas a caer en lo mismo y tratar de buscar un, ahora sí que un resultado diferente para algo que nunca hiciste diferente. Como lo que decíamos uh -huh. hace un momento, de tocar este fondo, de decir, si no soy eso, entonces qué soy. Entonces, ¿te parece si cerramos invitando a la gente sí. al autoconocimiento a través de la forma que a ustedes mejores, mejor les funcione? Ya sea con coaching, con psicología, terapia, terapias holísticas. Eh, la verdad es que herramientas, gracias a Dios, hay muchísimas y cada día nos invitan a otras dinámicas totalmente diferentes a las que había hace muchos millones de años. Y es algo muy divertido realmente creo que vale la pena que, que lo practicamos, que lo pongamos en práctica, por acá creo que se pausó, ahí está, ya estamos de regreso, okay. eh, creo que es algo que vale la pena que pongamos en práctica, independientemente de cómo o con qué o con quién lo quieras hacer, pero el autoconocimiento es básico. Entonces, esa es la base de la unicidad, te dejamos esto para que lo consideres como un, el autoconocimiento, qué tanto te conoces tú, en los diferentes roles que tienes, en este caso estamos hablando de los negocios, entonces tú como empleado, como jefe, como colega, como parte de un equipo, como líder, como apoyo de tu equipo, como lo que tú quieras, pero como qué tan único te reconoces o qué tanto te conoces. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Pris, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias, gracias por tu experiencia y por lo que nos compartes. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal, como decían antes. Y nos vamos a la próxima semana, vamos a hablar de la unicidad en la familia. Ese va a estar muy, ese bueno, va a estar ese muy tema, bueno. Sí, entonces nos vemos próximamente. Maravilloso y bendecido día. Bye. Gracias. Ok, entonces terminamos acá. Compartir en IGTV. Vamos a poner una cara divertida que pusimos. Nuestras <risa> caras de concentración. Este.
1: Ay, no, no me encanta. ¿Sabes qué? Justo justo estos días me he topado mucho con esos casos. Yo creo que, digo, no es coincidencia, ¿verdad? Pero. Muchísimos. Y trabajé con un equipo, un equipo de una empresa muy grande, precisamente en, en reconocer esta parte, esta, esta unicidad, ¿no? Y en lo que cada uno pueda aportar. Entonces, híjole, de verdad, sueño, <ríe> sueño con el día en que podamos, que podamos reconocernos así. O sea, yo puedo venir a aportar esto. La empresa me permite reconocerme y aportar eso y ya no necesito estar Tratando de, de Y eso, ay, aparte, eso me encantó decirlo. O sea, si tú te estás sintiendo así, o sea, eso sí es cierto, no estás suficientemente bien estudiado ni reconocido. Eh, aparte parte está espiritual, en el autoestima y en el sentido de un empleado, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: no basta atacar, digamos, atacar el problema de la, de la falta de motivación. Cuando la persona está desmotivada porque no sabe ni quién es aquí, ¿no? Y porque utilizamos estos mecanismos en la empresa de rivalidad para tratar de incentivar que las personas sean mejores. Lo único que hacemos es mermarlas, ¿no?
0: Totalmente. Y no, no está padre, la verdad. Pero sí, fíjate que me llamó la atención que hablara de esto, de cómo pierde el sentido de vida. O sea, eso de repente ni siquiera lo tenía considerado. Y fue así como, eso, es importante que lo menciones Y yo, pues alguien lo va a ver porque estoy viendo que solo hay como tres personas y sé quiénes son y no, pues no, no aplica, ¿no? Entonces así como que dije, pues sí, pero hay alguien ahí que está esperando ese mensaje. Entonces dije, pues va. Entonces me llamó la atención que fue fluyendo de, así de que esto es así, 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 así. Es. Y yo, wow, qué intenso. Dije, no, pues sí, si era necesario. Y, y como dices tú, o sea, no es casualidad y creo que es algo que también el colectivo está necesitando porque justo fueron como tres, o sea, co fue como embonar tres, cuatro palabras que tú dijiste con tres, cuatro palabras que yo dije y era ese. O sea, ese es el mensaje. Y yo, ok. Entonces, estuvo muy interesante. ¿eh? Muy sí, bueno. y aparte
1: eso da para muchísimo y este sí es un tema, o sea, este es como el tema que, que, que a mí más me hace vibrar porque de verdad es, o sea, porque yo ya estuve ahí y tú también, o sea, es el, y pasamos, la arena laboral es donde pasamos más tiempo ¿no? y no, y no siempre la respuesta para todos está en Buenos alta y Emprende, no es cierto no, es, es, es una panacea eso no es cierto entonces, y, 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 el, y el mundo laboral aparte por cómo está construido ahorita y cómo está, yo tampoco pensaba hablar del sistema educativo ni del sistema o sea, de, no tenía idea, o sea yo no iba para allá, pero fue como también fue parece como de, de, que es que si vamos a hablar de este tema, es importante que nos hagamos corresponsables todos los sectores que formamos parte. Y si alguien de RH o algún director, alguien lo ve, que le caiga ese 20, porque sí es importante. Entonces, este,
0: entonces eso, eso
1: como, que, como que me llegó muchísimo. O sea, a veces creemos que estamos rotos, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo encajar en esta empresa? ¿Por qué no puedo dar el resultado? ¿Por qué no soy suficiente? Y no estás roto. Es que tú no sabes quién eres. Y no es tu culpa no saber quién eres, ¿sabes? Pero si ya te das cuenta, ok, empieza ese camino. Y ese camino para algunos puede ser muy rápido y que les dé luz para sortear y para, para saber qué es lo que tienen que hacer. Pero tengo, por ejemplo, ahorita una clienta de coaching que no, o sea, es su, su, es su proceso. Y en su proceso está requiriendo, o sea, ya tenemos, bueno, un año cortado por la pandemia, o sea, un año con toda y pandemia, de, de trabajar juntas, y como que va y viene, y va y viene, y se suelta, y luego va por su lado y luego regresa, y, si, y cada vez que me vuelvo a buscar, me dice, "Pues es que sigo, estoy perdida, no sé quién soy. Y ya hicimos todo el proceso, y sacó su declaración, y tiene claro su propósito, pero están, hay una serie de cosas ahí que, que bien yo creo que la pandemia eso también contribuyó, o sea, está ya está en este proceso ya de yo me estoy dando cuenta ahora sí voy a empezar a florecer y pum pandemia vete a tu casa y va de regreso a este sistema donde le dijeron tú estás muy bonita y tú estás muy guerita y tú lo que tú funcionas más como para para ser todo así ya sabes no girl y demás y no para la profundidad que ella que ella de verdad tiene entonces se siente medio perdida entonces es este no estás mal o sea no estás rota no estás enferma no hay nada mal contigo Así seas mujer o seas hombre de cuenta porque he tenido clientes, hombres de cuenta que dicen eso, estoy, o sea, estoy casado, me acaban de promover todo lo que siempre quise y me siento como, ¡ah! Como que quiero, me siento tan frustrado que estoy enojado hasta porque me dieron el ascenso, ¿sabes? Entonces, ¡ay sí! Este tema es como, quiero abrazarlo aparte vengo bien emocional, ¿verdad? Entonces, como que quiero abrazarlos a todos y decirles, no es tu culpa. Sí. Hang in there, te vas a encontrar y vamos a transformar las empresas, pero claro, hang in
0: there. eres tú. Claro, claro, y, y que a final de cuentas es tan importante que lo hagamos una, ahora sí que one step at a time, porque ese step somos cada uno de nosotros. Y si nosotros lo hacemos, las organizaciones son gente, no son solo la estructura. Del edificio o lo que sea, o sea, realmente las hacemos nosotros y si nosotros nos ocupamos de eso, pues claro, todo lo demás empieza a cambiar. Entonces, realmente es algo importantísimo. Súper, súper importante. Pero bueno, realmente sí nos apasiona esto. Eh, nota. Sí.
1: Oye, aparte con los audífonos, o sea, con los tenía, tengo los audífonos para escucharte mucho más claro y para que no se me mezcle con el sonido. Entonces, escuchaba el eco del celular y traigo los sonidos, entonces yo me escucho más. Yo siento que estoy gritando. No. Pero no sé si estoy gritando o es porque yo me estoy escuchando amplificado
0: no. no, generalmente, fíjate okay. que lo que he encontrado yo, ahí te van mis tips, es... Aunque traigo los audífonos, me quito uno. Porque de repente, dice mi mamá que gritaba, de donde me emocionaba. Y como yo no me, me pasaba a mí, pues claro. O sea, me dice, no manches, oímos todo el live. Y yo, <risa> o sea, pues, sí, qué sí, padre, no, ¿verdad?
1: <risa> y yo, qué padre. No me
0: <risa> pero me dice, es que se oye súper fuerte. Dice, estás gritando mucho. Entonces, yo lo que hago es, sí me lo pongo, pero me dejo, me quito uno para yo estar escuchándome a mí misma, que tanto elevo o no la voz. Entonces, y uso eso con yo tenía el, los audífonos los pegué a la compu con el Zoom, porque es el que me interesa que tenga mejor calidad, porque es el que se va a grabar en el podcast. Sí, claro. Y el otro le puse nada más el micrófono. Entonces, pues con ese no hay bronca, porque yo no me oía eh, del micrófonito ese chiquito, que cuesta como 100 pesos, que es buenísimo, te lo recomiendo. Este, ver, mira
1: que ¿Sabes que yo no le puedo poner Yo no puedo poner en silencio O sea, yo no puedo o, sea, o, o a lo mejor si se puede, yo no sé cómo, ¿no? Como, ah, ya vi
0: Pero este, que yo no, es según que
1: Según yo ya no puedo como separar El audio del micrófono Del otro audio en el celular Ah, y es que no, Cuando estoy en live no me permite ponerlo en silencio o sea, sí, o sea, siempre, por más bajito Que lo ponga, se escucha entonces, si yo me quito uno, te estoy escuchando a ti me estoy escuchando yo súper bien, pero escucho acá el, el, el celular de todas
0: maneras. Pero no me puedes escuchar porque hace cuenta que bloqueas, chécate, con este se lo pongo. Bueno, ¿tú, tú que usas iPhone? Android. Ah, bueno, yo le pongo este a mi Android. ¿Sí? Okay. En este momento yo le estoy bloqueando el audio, solamente estoy haciendo la voz. ¿Sí? Entonces, sí, sí, yo que lo que razón. hice fue, este se lo puse al celular, donde lo único que necesitaba era la voz, porque yo no necesitaba escucharte porque yo te estaba escuchando acá. Claro. Entonces, este le da nitidez a la voz, pero donde yo te estoy escuchando es de acá. Entonces, ya no se vicia, yo no te escucho aquí, porque tampoco me interesa escucharte acá porque te estoy escuchando aquí claramente. Entonces... De acá es donde yo me baso. Entonces, yo te estaba contestando a lo que yo escuchaba acá. Y acá nada más me encargaba de hablar. Y eso, en lo personal, a mí me ha funcionado muchísimo más.
1: Sí, yo creo que necesito ese micrófono.
0: Sí, es, o sea, ve, súper sencillo. Cuesta como 100, 200 pesos. Y ayuda un montón. Un montón. Porque, te digo, no se vicia. Eh, sí es más nitidez del, de la voz. Y... Tienes estas ventajas.
1: Sí, lo voy a buscar porque si a mí como yo sí lo, lo escucho, entonces te estoy escuchando a ti, me estoy escuchando yo, estoy escuchando ya y luego acá afuera, obviamente mi hijo, ¿no? Entonces en eh, la hora cero, entonces yo estoy así como
0: de, ah, sí, ya te entendía que decías que no por más herramientas. Sí, ya te entendí que decías de que por más que le bajaras en el live, pues no te deja ponerle mute, porque como que no. el celular dice, ¿cómo? ¿Estás viendo un live y no lo quieres oír? O sea, no, ¿cómo? aparte
1: estás tú en el live, o sea, ah.
0: no te va a poner mute, ¿sabes? O sea, Exacto. Señora. <risa> Exacto. Entonces como que esa es la parte, pero a la hora que ya haces este cambio, ¡pum! otra cosa, totalmente. Ay, sí, lo voy a buscar. Buenísimo. Sí, o sea, Yo lo compré es. en Best Buy, pero también estaba viendo en Amazon unos, y pues, ah, bueno, hoy quería comprar otro también, y era 150 y algo. Ah,
1: super
0: bien. Ajá, y viene con su peluchito para que, por ejemplo, a mí me gusta a veces de que me salgo a grabar al, al parque o así, y el sonido del aire, pues, no cruza, entonces se uh -huh. oye claro, y mucho más claro que si traigo estos.
1: Claro. ¡Ay, sí! ¡Ja, entonces, sí, porque hasta yo en algún mensaje que, a ver, cálmate, estás gritando, estás, estás muy apasionada, estás muy sensible y estás cansada, relájate un chingo.
0: Pero sí, era eso, que tú, era tu, tu sensación, porque yo no te escuché gritar, pero es porque, pues a final de cuentas eso esto yo. le baja los niveles, pero era donde tú escuchabas muchas cosas y claro, Sí, sí, te entiendo perfecto, me ha pasado. Pero aprendí eso, te paso al costo los tips, espero sí, te hayan bien. servido. Y, y pues bueno, muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves. Ay, me encantan estos temas, no sabes. Sí, qué divertida nos damos, ¿verdad? No, y
1: aparte hablar ahora de la familia, uy, este es sí es bueno, estar. O sea, este me apasiona, pero porque es como muy cercano a mí, es como
0: a lo que estás ¿cuál? haciendo ahorita.
1: Claro, no, aparte mi, mi, mi propósito, o sea, es como de, mi razón de ser es esa, o sea, literal. Este, eh, Pero la parte de la familia, hija, está bien de verdad, porque no sabes los agarrones que me he dado con mis papás en este tema de, no, no, o sea, imagínate, estábamos en un, no, eso no, no sé si lo voy a decir la próxima semana, pero mi primer taller que di así abierto, mi papá fue a ese taller, muy lindo. A verme y yo estaba hablando precisamente sobre este tema no le había puesto tal cual unicidad en la familia ni nada pero sí está hablando este tema de permitir a la persona ser y desarrollarse con todo su potencial uh -huh. y entonces a mi papá le encanta le, le encanta echarle crema a los tacos y le aparte si yo hablo me han dicho no, no sé que, que yo hablo así como que como con presencia o sea estoy hablando aparte de toda mi expresividad y mi emoción de todo mi papá es tres veces más, mi papá es tipo, mi papá habla y aparte la voz, las manos, la... no, no. Entonces mi papá se para en el taller y dice, yo quiero decir que estoy muy orgulloso de mi hija, porque es mi hija, ¿verdad? Estoy muy orgulloso de ella. Y, y yo sabía que yo tenía este, este propósito, no sé si dijo propósito o no, pero se si dijo algo así como, como esa misión en su vida, de que sus hijos fueran lo mejor que él. O sea, que sus hijos lo superaran a él y que fueran mejor que él y que sus hijos pudieran ser y hacer todo lo que él no había podido, porque de eso se trataba la paternidad y yo. Y yo al frente del grupo, así como de me pongo la cachucha de hija que quiere respetar a su papá o me pongo la cachucha de instructor y voy a retar eso, porque esa es una creencia que, que no va en ese espacio, ¿no? ¿Sabes? Y pues lo reté. <risa> Fue tan divertido, ¿no? ¿Sabes? Porque le digo le digo, Rolando, Papá, ahora me voy a poner la cachucha de facilitadora. Y te quiero hacer una pregunta. <risa> y, y entonces empiezo yo a retar y decir, este, ya no me acuerdo cómo, cómo lo retar. Traté de ser súper muy amorosa y muy asertiva y, y delicada al momento de retar, pero sí, y, y sí me dijeron que sí. O sea, las personas que conocían sí me dijeron, sí se notó, o sea que, que estabas retando esa creencia, pero lo hiciste muy sweet, ¿no? Pero sí te dije, oye, ¿Qué, ¿qué crees que signifique para, 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 ¿qué significa para ti como papá que tu hijo sea mejor que tú? ¿No? Ah, pues es que para mí es mi orgullo, es que hice las cosas bien. ¿Qué, qué, ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas cuando dices que es mi orgullo y que yo hice las cosas bien y que yo fui un buen papá? ¿Qué escuchas ahí? Entonces me dice, me dice pues que, que soy yo, o sea, que quiero que mis hijos sean tal lo cual, porque necesito yo que estén, ¿no? Digo, ok, ¿qué crees que signifique para un hijo que su papá le diga, necesito que a mí me haga sentir completo o orgulloso, solamente si tú eres así o Dice, que no, no, no o sabes, me sudaron las manos, me hice pipí, o sea, yo estaba así como de, ¡ah! Pero, pero mi papá, nada más se quedó así como, como, ok, creo, creo que entiendo. O sea, creo que entiendo, pero como que dame chance de procesar, ¿no? Ajá. Y eso marcó toda la diferencia, porque, eh, porque después de eso, eh, creo, no sé, creo que mi papá, por un lado, también le ayudó a verme a mí como... O sea, porque al final, como somos padre e hija, cuando yo hice... Cuando yo reté esa creencia, yo también estoy dando un mensaje, ¿no? De déjame ser yo, ¿no?
0: Claro. Y él
1: durante muchísimos años había querido y así... Tengo correos de él de, ¿qué hacer en caso de mi muerte? Y tú, como hija mayor, tienes que hacer esto, ¿no? Y yo consentí para tal, ¿no? Y, y así. Y tengo correos de él donde él me dice, en caso de que yo me muera, la empresa va para ti. Y tú te tienes que hacer cargo. Y yo decía, yo no quiero tu empresa. <risa> no me interesa, ¿no? este Y él se sentía poco honrado cuando yo le decía, papá, pregunta a mis hermanas. Yo de verdad paso, con todo el respeto. Pero paso. Y para mi papá era como, ¿por qué no me respetas? Este, entonces creo que en ese momento Él pudo comprender Desde qué lugar yo muchas veces Rechazaba estas imposiciones De yo como hija mayor tengo que O yo como hija, mi papá tengo que darle estos gustos Entonces fue súper fuerte Pero a partir de ahí empezamos a tener una relación tan de pares O sea, tu labor como papá, protector y demás Ya terminó, o sea, ahora esta es mi vida, ¿sabes? Este, y esa es tu vida y podemos colaborar y podemos tener una relación de pares colaborando profesionalmente. Ah, y no deja de ser mi papá, el que los fines de semana voy contigo mi papá, mi hija, y lloro y demás. Pero eso fue tan, 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 tan fuerte en nuestra relación. Ajá. Este, entonces este tema me da, me da como, me da risa porque eso es, implica romper un paradigma para hijos o para papás. Que puedan empezar a colaborar y a comunicarse diferentes, Entonces, me encanta. Sí.
0: <risa> nuevo, eso y aparte, bueno, yo lo veo mucho en el tema de como hermanos. Como hermanos sí. y... O sea, esa es la parte que como que a mí me, me, me inquieta más, el decir de ¿por qué estar comparándonos siempre? ¿Por qué estar... ¿sabes? O sea, esa es la parte que... Bueno, para mí es más fuerte esa parte que con los papás. Porque como que... Pues sí, sí es el hecho de no te voy a decir que no en algún momento así como que mi papá decía, qué hice con esta niña, o sea, <risa> y, oh, <yeah>. sí, <risa> exacto, entonces claro, sí. qué hice mal, sí, ¿No? qué hice mal, ajá, pero, dices, pero,
1: pero sabes, sabes que te, te quería preguntar, creo yo que el, la rivalidad o la competencia o el constante la constante comparación entre hermanos o esta necesidad de ser diferente a o mejor a, pues también en parte a lo mejor la, la ponen los papás. O sea, si, si yo voy a validar a mis hijos en función de quién se parece más a mí, quién me da más gusto, quién cumple mis expectativas, termino creando en una familia, como en cualquier otro sistema profesional, laboral, etcétera, esa rivalidad de si yo quiero ganarme el beneplácito de mi padre, ¿no? Sobre todo en esos sistemas tan patriarcales que tenemos, tengo que ser mejor que mi hermano. Y no nada más es. es es que aparte en la familia, a lo mejor en una, en una empresa es un poco más sutil, pero en una familia sí es, es cajal. O sea, es, es. ¿Por qué no puedes ser mejor que tu hermana? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana? ¿No?
0: Claro, y aunque los papás lo establezcan, ahí te va la otra parte de la píldora. Es. No puedes cambiar a mamá, no puedes cambiar a papá. Pero tú sí. Entonces. Porque justo en el taller que di la semana pasada, una chica me decía, es que ¿por qué siempre me están diciendo que como mi hermana y que como no y como es? Y dices, si mamá y papá no se están ocupando de trabajar con eso o no les interesa en esta parte de su vida o no quieren simplemente, pero tú no puedes dejar de sentirte así porque, o sea, vaya, no puedes pasarles la pelota que como mi papá y mi mamá no quieren trabajar eso, pues yo no me puedo sentir diferente. Y esa es la parte donde digo, ok, a lo mejor no los vas a cambiar a ellos, pero tu perspectiva acerca de tú, ¿por qué tendrías que ser mejor que alguien más? Y ahí es donde, como, desde mi punto de vista, o la parte que, que a mí me gusta trabajar es el tema de, ok, y ya reconociste la grandeza que hay en ti, y si tú la reconoces en ti, puede, puedes voltear a ver la grandeza de los demás. Y ves que ninguno es mejor que otro, cada quien tiene lo suyo, y cada quien tiene un para qué, y claro, acuerdos de las almas también, en el tema de por qué ella se parece más a ella, y ella se parece más a él, o por qué esto, o por qué lo otro, y cuántas otras cosas en torno a las almas, que ya son acuerdos previos, que no te competen, que dices, pues no trates de comparar la historia que hay, y no nada más en esta vida, y en no otras vidas, con esa alma. Mm es que estoy
1: viendo, hemos tocado mmm, creo que el, el primer live hablamos mucho de la unicidad en función de propósito uh -huh. y, de, y de nuestro rol en el mundo como líderes de negocio uh -huh. que hoy hablamos de la unicidad eh, de la mano de la autoestima y de la validación personal y uh -huh. ¿sí? de reconocernos pero creo que el próximo live, la unicidad va a estar mucho en relación de la responsabilidad o sea, cuando yo me reconozco única, puedo empezar a hacerme cargo de lo que sí es mío. Si yo me puedo reconocer única en mi familia, puedo llegar a ese punto donde con completa paz y serenidad puedo voltear a ver a mis ancestros y darles las gracias por lo que han hecho, porque ha sido lo mejor que han podido con lo que han tenido. En su unicidad hicieron lo mejor que pudieron. Y entonces yo ya no necesito que mis papás, que mi papá cumpla con ese deber ser paternal que yo tengo en mi cabeza y que mi mamá sea la madre que yo tengo en mi cabeza. Ya puedo yo hacerme cargo desde mi unicidad y reconocer que yo puedo ser mi papá y yo puedo ser mi mamá en eso que a mí me, que yo considero que me pueda faltar. Pero ya es, la unicidad se transforma o va ya más. Aquí en este caso lo podemos también trabajar más, ya es hacerte cargo de ti. Tú puedes hacerte cargo de ti.
0: Claro. ¿No? Claro, y es, ¿sabes? Uy. Me figura que es como, ok, los negocios, las empresas, lo ves como acá, superficial, ¿no? Hasta cierto punto, pero ya cuando empiezas a rascarle aquí, dices, familia, y la vulnerabilidad se vuelve cada vez más intensa e inevitable, hasta cierto punto, es donde dices, Uy, ya me están tocando la puerta donde no quería entrar, dices, precisamente, esa es la puerta que hay que tocar para que todo lo demás pueda funcionar. Y sí, creo que
1: estos dos primeros slides han sido más como para... Vamos a, a mover esa, esa energía, ¿no? Si sí, sí, lo más común es, eh, como la... Siento con una energía muy fuerte cuando en el tema de la universidad es la rivalidad. Y donde más podemos sentir rivalidad es en el mundo de los negocios, ¿sí? Porque es lo que es, es, es aceptable que el mundo de los negocios sea una guerra.
0: Ajá.
1: Pero no es aceptable que en una familia haya una guerra. Se supone sí. que la familia todo debe ser amor y paz y complacencia y expectativas y crecimiento juntos. Y la verdad es que cuando le escarbas, pues no necesariamente. No. Es el mismo patrón, lo vamos repitiendo en todos lados, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: si ya están todos conectados así como tú y yo también, pero los que vayan viendo, si lo van viendo en este orden, es como que ya conecté con él. Sí, ya me di cuenta, sí. No me gusta la unicidad, no. Pero no, vámonos, como vamos más profundo.
0: Exacto, exacto. Así. Sí, sí, sí. Pues te mando un abrazo grande, mil gracias. Siempre es un gusto y un deleite preciosa. Te mando un abrazo grande, grande, grande. Saludos a tu y a tu esposo. ¿Sale? Claro que sí. Mil gracias, Isa. Gracias,
1: gracias, gracias.
0: Besos. Bye.
1: Bye.